0: Dagens industristora Stora Bildag den 11 december på Clarion Arlanda i Stockholm möter du några av den svenska och internationella fordonsindustrins tungviktare. Bland annat Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars, Ola Kjelenius tillklädande vd för Daimler Sarah Jane Williams ansvarig för Smart Mobility på Ford i Europa och Christian von Königsegg, grundare av sportbilstillverkaren Königsegg Aromoriv. Påverkas branschen av nya testmetoder och hårdare utsläppsgränser? Behövs verkligen miljözonerna? Kommer förbränningsmotorer att förbjudas? Räcker bonus malus för att ställa om fordonsflottan? Hur ser framtidens styrmedel ut? Välkommen till Dagens Industris Stora Bildag den 11 december. Anmäl dig på di.se slash konferens och hitta framtidens väg för bilbranschen. Makrorådet från Dagens Industri. Hej
1: och välkomna till Makrorådet Dagens Industris podd för de som är intresserade av ekonomi, politik och de stora skenerna i ekonomin. Eh, idag är det Annika wins chefsekonom på Nordea och Johan Javeus, chefsanalytiker på SEB som gör mig Johanna Jansson sällskap i DIs poddstudio. Varmt välkomna till er. Tack så mycket. Tack. Är det extra spännande att vara makroekonom just nu? Det känns så ibland, vi ska prata Brexit, vi ska prata konjunktur och ro och lite räntor och faktiskt lite börs också. Men vi börjar med Brexit. I veckan så inleddes debatten i Storbritanniens parlament inför omröstningen om Theresa Mays exitavtal. Och det här är ju verkligen en historisk händelse och Brexit har haft... I alla fall sina verkningar på pundets växelkurs den senaste tiden. Vad har ni för förväntningar när det gäller det här och vad betyder det för Sverige och svenska företag?
2: Ja, de flesta i marknaden tror ju inte att Theresa May kommer att lyckas att få igenom ett ja i nästa vecka den 11 december. Och då är ju frågeställningarna hur gör man då och vilka konsekvenser får det. Och för det första så tror jag att eftersom det är inpriset eller förväntat så blir det kanske inte jättestora rörelser i marknaden om det blir ett nej. Däremot om det blir ett ja- då är ju det överraskande och då borde pundet stärkas. Om man tänker framåt då de olika alternativen, ja då är nog vårt huvudscenario att vi, vi får skjuta fram det här och så försöker man en gång till helt enkelt. Och sen finns det ju förstås andra alternativ, att man har en ny folkomröstning, att Theresa May får lämna, man har ett nyval, men då finns det massa restriktioner runt det och sen så finns det ju då det är tuffaste alternativet är att det inte blir något avtal alls. Men vårt huvudscenario är att man försöker en gång till innan man landar i de andra. År. Ett
1: lite starkare punna alltså, som det här går igenom. Är det liksom framförallt osäkerheten som är det jobbiga för marknaden? Eller är det...
2: Fast man förväntar ju sig, och vi fick ju signaler igår också, eller att, att hon har det motigt. Så att det är ju helt naturligt att marknaden ligger åt det hållet och förväntar sig att det inte ska bli ett ja- och då i marknaden reagerar vi alltid på överraskningar, så att det handlar mer om det som jag ser det.
1: Vad säger du Johan, Hur, vad, vad har ni på SEB för förväntningar när det gäller de här brexit-traglet?
3: Ja, alltså man kan väl säga att den största förväntningen är att man kan inte ha så mycket förväntningar, för att det är ett jätteosäkert läge. Och det är precis som Annika, jag tror att det är vårt huvudscenario också, att man, det, det blir ett nej nu och så får man försöka justera det här lite så komma tillbaka en andra gång och möjligtvis så skulle man kunna ha bättre chanser. Då, då. Men det näst mest sannolika scenario, som det ser ut just nu i alla fall det är ju att det här slutar med att Storbritannien tvingas lämna utan ett avtal nästa år. Och det skulle ju vara det mest negativa för pundet naturligtvis. Så att på något sätt, huvudscenariot är det som skulle vara det mest positiva för pundet och det som är... Det näst mest troliga det skulle vara det som är mest negativt för Putin.
1: I veckan så kom också en rapport från Centralbanken hade intervjuat företag i Storbritannien om hur förberedda eller oförberedda de egentligen var på Brexit. Och det visade att de flesta hade inte gjort särskilt mycket åtgärder kring det här även om en, ungefär, alla fall var en tredjedel helt oförberedd eller hade inte ändrat någonting ytterligare en tredjedel tänkte ändra kanske eh, ja, placering av fabriker eller regler inom bolaget. Så här. Hur ser era kunder på det här? Är de förberedda, oförberedda eller väntar man? Jag tror det är ganska
2: blandat. Om man tänker på våra kollegor i finansmarknaden så är det klart att man är förberedd och de har ju redan fått frågor om man kan tänka sig att flytta till Europa och så vidare. Och det pågår processer i finansmarknaden men det finns ju också företag som inte alls är. Men jag möter också kunder som säger att de inte berörs. Om man går utanför London ut på landsbygden så har man en, en helt annan syn på det här. Men jag tror att folk kommer att bli överraskade om det blir rätt hårt, en hård brexit. För det är enorma konsekvenser. Och det är ingen förberedd på. Och det kommer ju också bli en stor påverkan på Sverige och svensk ekonomi. För vi har ju massor med relationer med Storbritannien som helt plötsligt då skärs av väldigt abrupt. Och så ska man börja hantera det från ruta ett.
3: Ja, jag håller med. Jag tror att hur, hur pass väl insatt och hur pass väl förberedd man är för det här med Brexit det beror på hur mycket exponering man har mot Storbritannien. Och många svenska företag, för, för de är ju det här en rätt så perifer marknad. Så att det, jag tror att det varierar väldigt mycket, precis som Annika säger.
1: Ja, politiken är i, har verkligen varit i centrum de senaste åren eller ja, året och åren. Det har också andra makrohändelser. Oljepriset till exempel har åkt jojo. Efter att bränt olja nuddade fyraårshöxta i början av oktober så har det fallit nästan 30%. Och samtidigt så har vi också haft börser som nu börjar skaka. Vad är det här för någonting egentligen, de här svängningarna? Är det... Är det bara enskilda faktorer vi vet att vi har haft techbolagen i USA som har haft, verkligen haft det motigt på börsen och när det gäller Brent så handlar det om vad OPEC ska eller inte ska göra med utbudet men handlar det bara om de här enskilda faktorerna eller är det något djupare än konjunkturoro som ligger i det här? Vad säger du Johan?
3: Alltså jag skulle säga att om man tittar på framförallt börser så alltså skulle jag säga att konjunkturoron är nog den stora drivkraften nu tillsammans med räntor. Jag tror att handelskriget och frågor som Brexit, det är mycket mer perifert för börsen i alla fall. Så det som gör att marknaden just nu skakar extra mycket, det skulle jag vilja koppla då till vad vi ser i de här konjunkturindikatorerna. Det finns ju den här avkastningskurvans lutning, helt enkelt skillnaden mellan tioåriga och tvååriga. Räntor i USA som ju har varit en alldeles utmärkt ledande indikator för om vi ska få en recession eller inte. Och den är ju nu farligt farligt nära att bli negativ. Vilket då skulle indikera att vi någon gång... Det vill gång säga att långa
1: räntor är lägre Precis, än korta räntor. en korta ränta.
3: Och den typen av, av miljö är väldigt, väldigt negativ för börsarna Om man tittar på den amerikanska... S&P 500 och ser hur den har utvecklats, hur det indexet har utvecklats under perioder vi har haft recession så har ju börsen då fallit, jag tror att det är 12 av 14 gånger som vi har haft recession tillbaka till 30-talet. Så att, det är klart att det blir nervöst när vi ser den här typen av, av förändringar som signalerar att det är sämre tider står, står och väntar.
1: Samtidigt så är ju avkastningskurvan, det beror på vad handlarna på marknaden handlar. Det betyder att någon på rent antingen att räntemarknaden förväntar sig då en recession eh, av någon anledning. Men det kan ju också bero på vad centralbankerna gör, eller hur? De har ju varit med och bidragit till att trycka ner de här långa räntorna. Annika, vad säger du? Är det orolig för konjunkturen eller är det... Är det någonting annat så, som ligger bakom det här?
2: Jag skulle vilja säga att konjunkturoron har kommit ganska snabbt. Vi ekonomer som håller på med det har ju sett att vi börjar närma oss någon form av avmattning. Men den senaste tiden har kommit ganska mycket svag data från många håll och kanter. Och USA har ju varit motorn och även där ser man nu tendenser till det. Vi ser det i Europa och vi ser det tydligt i Sverige. Men innan dess så skulle jag säga att då var det nog andra parametrar som till exempel Trumps utspel mot Iran påverkar oljepriset väldigt mycket. Och precis som Johan var inne på, vi har spett på konjunkturen på toppen av en konjunktur med extremt expansiv penning- och finanspolitik på många håll och kanter. Och även om Fed har höjt, amerikanska centralbanken höjt räntan. Så, så har man ju ändå haft en expansiv politik med tanke på vilket konjunkturläge man har varit i. Och nu börjar man gå åt andra hållet och då blir man orolig när man är på toppen. För då är det rätt många som ska skifta om i sina portföljer och det skapar en osäkerhet. Så att, jag tror att vi får se en svagare konjunktur. Jag tror att det är rätt många som kommer behöva revidera ner sina prognoser både vad gäller... Global tillväxt och vad gäller svensk tillväxt.
1: Om man tänker... Det, när En del av de här konjunkturindikatorerna som har vänt är ju inköpschefsindex till exempel. Men de vände ju redan för... Liksom, I alla fall i Sverige redan för snart ett år sedan. Så har de varit på väg ner. De är fortfarande höga. Men sen i veckan fick vi faktiskt ett litet upptick i Sverige. Hur brant ser ni att den här konjunkturavmattningen ska bli? Vad pratar vi om om vi jämför? Bara för att våra lyssnare ska försöka förstå. Är det liksom blanda när man pratar om kriser så här så tänker alla att det ska bli som finanskrisen igen. Är det något sånt ni ser framför er? Eller,
2: eller? Ja, men Då måste det ju hända något allvarligt internationellt och det kan det ju visst göra för, mm. för riskerna är stora och många där ute. Men det är ju inte huvudscenariet utan det vi pratar om om man tar Sverige till exempel, då gissar jag att då, nu har vi haft prognoser de närmaste åren som ligger på lite drygt två. Jag gissar att man kanske landar lite under 2%. procent. Det är ju under det historiska snittet, men det är ju fortfarande inte
3: dåligt. Utan det är en så en, 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 mild gradvis, en, så
1: en gradvis avmattning? Du då Johan, vad är Nej, det Nej, men det
3: är ju egentligen vårt scenario också att vi ska få en avmattning av tillväxten i Sverige. Men inte att den ska resultera i en ny recession eller att vi ska få väldigt, väldigt dålig tillväxt. Men det blir något lägre än den tillväxt som ekonomin kan ha långsiktigt framöver. Men man får väl säga så här att eh, vårt öde det avgörs ju med vad som händer globalt. Och eh, ska man vara lite orolig så är det det här ledande indikatorer som har börjat dippa rätt så kraftigt i många europeiska ekonomier, framförallt i Tyskland.
1: Mm, att euroområdet inte riktigt tar fart, det blir ett problem för oss. Eller tar fart. De här, de, de blir de på det. Inte. Om det ja. blir på det sättet så ja. blir det ett
3: problem för oss. Men sen mm. så ska man också vara tydlig med att för att vi ska få en recession i USA till exempel så ska deras främsta ledande indikatorindex ISM, då ska ju inte den ner till 50 eller strax under 50 utan då ska den ner till nivåer som är strax över 40. Mm. Så att det är ett väldigt djupt fall. där
1: är vi långt ifrån där idag. Där är vi väldigt mm. långt ifrån mm. idag.
2: Jag tänkte också, om man, man ser Sverige så fick vi en negativ BNP-siffra per kvartal, tredje kvartalet här. Och då får jag väldigt ofta frågorna av journalister men också andra. Om vi nu får ett kvartal till då går vi in i recession. Och, och så tolkar För det är den
1: liksom två
2: typiska är definitionen. Ja, ja. En, en recession enligt teoriboken i den bemärkelsen. Men det är ju inte alls så vi ser på det som, som ekonomer. Utan du kan visst få två kvartal med negativ tillväxt utan att mm. det är särskilt... Illa för
1: just tredje kvartalet var det mycket enskilda faktorer också ja. som spelade ja. roll. En gradvis avmattning men det har i alla fall varit tillräckligt för en, en annan prissättning på börsen. Nu har, ska vi gå över till det andra avsnittet här i makropodden och det är era spaningar. Och, eh, jag vet ju... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. att du har en spaning som ändå har lite mer det här som vi pratade om nu och göra lite konjunkturer och lite politik. Det handlar om handelskriget.
3: Ja, det har ju varit mycket på tapeten kring, kring handel under, under veckan. Och eh, man kan väl säga så här, att jag tycker att man ska fokusera lite på det här in, in, i ett större perspektiv. Det handlar inte bara om vilka tullar man ska ha och hur mycket Kina ska köpa från USA och, och tvärtom. Utan jag tror att det finns andra faktorer som ligger bakom som också är väldigt viktiga för att, hur, hur det här ska utvecklas framöver. Så att i kort, jag, jag tror att om det bara handlade om att sätta tullnivåer eh, och komma överens om de här eh, varuflödena, då, då skulle det inte vara så, så jobbigt. Men i grunden så handlar det här även om en massa andra saker. Och framförallt handlar det då om dels det här kinesiska projektet som heter Made in China 2025, som är ett projekt som syftar till att Kina ska bli marknadsledande, världsledande inom en massa olika områden, inklusive high tech där USA och Europa har haft ledarpositioner under lång tid. Det är ett projekt som ses av, med väldigt, väldigt stor misstänksamhet på av USA, men, men naturligtvis även Europa. Och att få Kina att skrota den ambitionen, det tror jag är mycket, mycket svårare än att komma överens om att eventuellt sänka tullar och, och ha bättre skydd för immateriella rättigheter och så vidare. Och sen finns det också den här, den här stora frågan om hur mycket och omfattande kan kinesiska staten fortsätta subventionera sina företag? Eh, också en sån här väldigt, väldigt känslig fråga för USA och andra länder som vill kunna komma in och konkurrera i Kina på lika villkor. Och också en fråga som det blir väldigt, väldigt svårt och skulle kräva väldigt stora förändringar i den kinesiska ekonomin för att man skulle kunna ändra och framförallt på kort sikt. Så att de stora stötestenarna för relationen mellan USA och Kina de kommer finnas kvar där och de kommer att fortsätta vara, vara ett, ett stort problem framöver. Mm. Nu kan vi hoppas på att den här utvecklingen de närmaste månaderna kommer att bli lite lugnare därför att jag tror båda parter inser att det finns kostnader även på hemmaplan med att driva det här allt för långt i fel riktning. Och i USA så börjar ju Trump då fokusera allt mer då på att försöka bli återvald 2020 och det är klart det vill man inte göra om ekonomin är i ett dåligt skick. Så att, från hans sida finns det också anledning att kanske trappa ner det här lite eller ändra strategin från att ta till storsläggande och höja tullar på alla varor- till att bli lite mer kirurgisk i, i vilka åtgärder man inför. Till exempel lagstiftningsvägen börja göra det svårare- för kinesiska företag att köpa upp amerikanska företag- i vissa sektorer och så vidare. Så att den typen av åtgärder tror jag vi kommer få se mer av framöver. Och det är lite som att handelskriget går från det här fullskaliga kriget- till att bli mer av ett kallt krig. Så ett kallt handelskrig, vilket då skulle vara- inte bra, men det är ändå kanske något bättre för världsekonomin än vad vi har idag.
1: Det kommer vara mer i skymundan. Vad säger du Annika?
3: Ja,
2: med tanke på den beskrivning som Johan gör- så tänker jag att det är otroligt viktigt att de europeiska länderna håller ihop. Nu har man varit bra på att kommunicera med Storbritannien- och varit väldigt tydlig i Brexit och imponerat tycker jag- med hur samstämmig man har varit. Men i den här frågan- så är det också lika viktigt. Länder är alldeles för små i Europa för att kunna möta Kina eller USA själva. Och den diskussionen skulle vi behöva ha på mycket bredare front och mycket djupare. Att vi är beroende av varandra. Och det är ju lite bekymmersamt med att tanka på hur det ser ut i Europa. Och de osäkerhet som finns i politiskt och i ledarskapet i nästan alla länder i Europa för tillfället.
1: Trump har ju fått eh, nästan positiv kritik eller i alla fall så har den negativa kritiken mot honom avtagit efter G20 att man har nästan har sett det här som en seger för hans mer hårdföra slägg politik. Tänker du ändå jo, att det här kan gå över till något mer fin? Lir när han ändå har liksom lyckats med det här första steget. Eller är det just att han har lyckats med det första steget som gör att han kan gå över till mer kirurgiska handelshinder?
3: Ja, man kommer ihåg vad hans vallöfte var 2016 så var det ju faktiskt att han skulle krympa det handelsunderskott som USA har med Kina. Och det har han ju inte lyckats med. Det har ju faktiskt ökat under de två år han har varit president hittills. Så att jag vet inte... Det kanske handlar mer om att försöka skylla på andra faktorer och, mm. och sådana saker än att, än att verkligen göra slag i saken och försöka ändra det där underskottet. Mm. För att det, det är svårt att göra.
2: Jag tänker att betta på vad Trump gör. Det, det är modigt. Han har ju bytt fokus och taktik många gånger under sitt ledarskap. Och det tror jag att han kan göra framöver också. Det vill säga överraskar. Desto viktigare då att Europa arbetar tillsammans och är starka mot den omvärld vi möter.
1: Mm, det här kanske är EUs claim to fame. Alla de här svårigheterna. Vem vet? Ja. Jo, nästa spaning, Annika, då blickar vi mot Sverige. För vi har ju pratat nu om eh, tidigare om hur börser eller aktiepriser och även oljepriser så påverkas av en viss konjunktur. Och i botten kanske ligger också att centralbankerna faktiskt för första gången på länge inte ger samma stimulans till ekonomin. Vi har haft räntehyrningar i USA och vi har mindre likviditet. Det kanske påverkar oss här hemma också.
2: Mm, och det är min spaning att priset på pengar börjar faktiskt bli eh, högre idag. Och vi har ju sett precis som du sa att USA har höjt räntan. Men även priset på pengar, och där börjar det bli kännbart. Men även priset på pengar på hemmamarknaden börjar gå i en annan riktning. Och det som jag tycker är slående när jag reser runt i landet och träffar allt från företag till kommuner och landsting. Det är att man inte är förberedd på det här. Man har så länge varit i en period att det ska vara låga räntor. Att man som kommun ska få betalt för att låna pengar. Och man är inte alls beredd på det. Och att likviditeten är en självklarhet där ute. Och det tror jag är väldigt viktigt med tanke på att vad vi pratade om innan. Att här gäller det att fundera. Det är mindre än tio år sedan- det inte fanns
1: full tillgång till likviditet. Och... Så när du säger priset på pengar, då menar inte du inte bara liksom Riksbankens utlåningsränta eller borren, utan du menar också tillgången på.
2: Ja, ja, men framförallt så handlar det ju om att nu när man är i ett skifte, då börjar mm. man titta på vilken risk olika företag och kommuner har. Innan har alla kunnat finansiera sig väldigt billigt. Vi har badat till likviditet och pengarna har varit väldigt billiga. Och då behöver man, när allt går åt rätt håll, så behöver man inte vara lika noggrann. Men när man nu vet om man är på väg in i en svagare konjunktur, det kanske ska gunga på börsen och så vidare. Då kommer ut, de som lånar ut kapital vara mycket mer noggranna och dela upp de man lånar ut till i olika risksegment. Och det tror jag inte riktigt folk är förberedda på. Utan man tar för givet att man ska kunna hitta kapital och att man ska göra det billigt. Och då blir man förvånad när man behöver betala lite mer. Och jag har också hört när jag pratar med mina kollegor att... Nej, men då backar man, då väntar man, men sen får man ändå komma tillbaka så man behöver ju det här kapitalet då och, då, det är ännu och då blir det dyrare, mm. precis. Och jag tycker också att det är oerhört viktigt att fundera över likviditeten. Har man inte gjort det i de goda tiderna så vet vi från historien att det är nästan uteslutet att bygga de relationerna när det är i kris, det är för sent. Och det är därför jag tycker det är så otroligt viktigt att reflektera. Det är kanske den viktigaste uppgift man har idag som som, företag, som, ja, som, som ledare, oavsett om du sitter i offentliga sektorn eller som företagsledare eller i en styrelse, att ta koll på det här och utvärdera det betydligt oftare idag. Mm,
3: jag håller fullständigt med. Jag tycker det är en bra spaning också. Och Jag tycker att en sektor som kommer och, där det finns risk för faktiskt ett blodbad, om den här utvecklingen verkligen tar ta, ta fasta och, och, och blir mer kännbar. Det är ju startupföretagen som ju har varit väldigt, väldigt omhulllat under många år nu. Och det har i princip kastats pengar på en massa olika både bra och dåliga idéer får man väl säga. Men, men som sagt, det blir svårare att skaffa pengar och kapital framöver så är den sektorn rätt så ex exponerad för problem skulle jag säga.
1: Hur tror ni att centralbankerna ser på det här själva, alltså till exempel Riksbanken? eller ja? Riksbankens kollegor ute i omvärlden om man börjar se, vi ser ju redan i Sverige att konkurserna faktiskt har ökat senaste år. Är det ett problem för dem när de ska börja höja räntan eller är det en del i det här när man ändå ska börja dra tillbaka mildra trycket i pengaduschen som vi haft över oss de senaste åren?
2: Jag tror det finns ganska stora skillnader och det beror också på hur djupt det blir. Jag känner mig ganska övertygad om att Fed till exempel eller ECB kommer backa direkt om de märker att de tar för stora kliv framåt och det är framförallt Fed som tar kliv framåt nu. Däremot så tycker jag väl att Riksbanken har uttryckt sig ska man säga, lite nonchalant om att hushållen måste klara de här räntehöjningarna och så vidare. Alltså vi är ju oerhört räntekänsliga och det är ju företagen också för att man har invaggats i den här miljön. Och om igen, det finns många människor som är unga där ute som aldrig varit med om något annat än att räntan har gått ner och ofta behöver man bränna sig. Innan man inser vad det kan kosta. En kris är ganska nyttig lärdom för de flesta och, och nu har vi många som inte varit med om det inte tagit höjd för det. Och då, då är det väldigt viktigt att centralbankerna är försiktiga i sitt sätt att agera.
1: Men betyder det att ni tänker att räntan inte behöver stiga särskilt mycket för att det ska bli kännbart? Alltså det inte handlar om några chockhyjningar av räntan. Det, alltså, det, med...
2: det beror lite på vad man pratar om. För hushållen så tror jag att är, där är man väldigt räntekänslig. För företagen så skulle jag säga att det är nog inte räntorna som knäcker dem. De kan ju liksom göra att vissa investeringar inte blir intressanta. Utan då är det ju likviditeten som är det
1: bekymmersamma. Spännande. Det är en ny fas helt enkelt mm. som vi är inne i. Lite mer riskaversion både på börsen och kanske även på andra marknader. Det finns all anledning att lyssna på makrorådet, inte bara idag utan även framöver. Om vi blickar lite framåt så har ni också med er eh, vad ni kommer titta på framöver de närmaste veckorna i alla fall. Det är den sista delen i podden, den veckans viktigaste. Vad, eh, vad kommer du hålla ögonen på Johan?
3: Det blir, även om vi nu är rörande överens, både, både vi här och även marknaden om att det kommer bli ett nej, så kommer nog ändå den här omröstningen i Storbritannien den nälft att vara det som jag sätter främst.
1: Just det, 11 december då faller domen över Theresa May. Annika vad ja, ja, du Det gör
2: jag också skulle jag säga men om jag ska komplettera med någonting så har vi också ett riksbanksbesked innan jul och det är väldigt viktigt. I marknaden så är det ju inprisat ganska tydligt att man ska höja i december och man har inte gett någon ytterligare kommunikation om att det kanske inte blir så vi har fått svagare siffror och det betyder att om man då inte höjer i december det vill säga överraska marknaden så tror jag att vi får ganska stora kronrörelser och vi kan också få en diskussion om trovärdigheten för Riksbanken. Vad
1: tycker, du att de borde, eller vad tycker ni att de borde göra?
2: Ja, nu har de ju varit tydliga med att de ska höja- och det är det man mm. förväntar sig i marknaden- och det brukar vara dumt att överraska. Och av den aspekten så kanske det är rimligt att höja- men de är ju väldigt sent på bollen. Eh, och de kommer ju förmodligen vara ännu senare på bollen- om de väntar till
3: februari. Jag tror att en höjning nu är inget problem- vare sig för marknad, eller företag- så länge vi befinner oss på minusnivåer, då, då tycker jag egentligen att höjningar borde man göra nästan reflexmässigt. Men jag tror att signaleringen om hur mycket räntor behövs höjas framöver kommer att bli mycket viktigare för marknaden.
1: Mm. Det blir spännande, det ser vi fram emot, det är precis innan jul. En kanske något ovälkommen, men ändå väntad julklapp. Tack så hemskt mycket Johan Javeus och Annika Winst och tack till alla som har lyssnat. Vi hörs framöver. Makrorådet
0: från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.
3: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av krysvårdcentraler- får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria- du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listare dig hos Kry. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet
1: för livet.